0: Stiftung ist gleich Stiftung oder sind Stiftungen nicht immer gleich? Wissen Sie, was wir reden im Fachmann? Willipedia, der Mallorca Wirtschaftstalk. Und zwar ein Mann, der ein sehr bewegtes und erfolgreiches Leben führt, der ein Fachmann ist in Sachen Stiftungen. Wir müssen einfach jetzt mal darüber reden und zwar mit Thomas Mayer. Erstmal schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Aus Nordrhein-Westfalen, ich glaube sogar IHK-Präsident ja. äh, und sehr international wirtschaftlich tätig. Wir müssen von vorne bis hinten tatsächlich das mal aufrollen, um überhaupt zu erfahren, was der Sinn von Stiftung ist. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, am 15.03. ganz tolle Networking-Veranstaltung, Informationsveranstaltung. Die Blattes Group zusammen mit der Mallorca-Zeitung, äh, da geht es nämlich genau um dieses Thema um dieses Modell Stiftungen. Mein lieber Herr Mayer, erstmal so ein bisschen Rahmendaten zu Ihrem Leben, damit wir überhaupt wissen, mit wem wir es hier zu tun
1: haben, mit welchem Kaliber. Ja, mein Name ist Thomas Mayer, am 10. Oktober 1955 in Hannover geboren, nach Abitur 1974 dann bei der Bundeswehr, Maschinenbau studiert auch dort, Aufbaustudium Wirtschaft anschließend. Ja, und dann war ich sehr früh bei einer tollen Firma im bergischen Land gelandet, die eine Chemiefaseranlagen bauten weltweit. Und damals gab es eine Ausschreibung für China. Die haben wir dann gegen Japaner und Schweizer gewonnen. Und das führte dann dazu, dass ich eingeladen wurde, als der damals technisch Verantwortliche nach China zu gehen und dort zu leben und den Chinesen zu zeigen, wie man Chemiefaseranlagen aufbaut, äh, um gemeinsam mit der Naturfaser Baumwolle daher die ganzen textilen geweben zu haben, die ja China stark gemacht hat im Export von textilen Flächengeweben und damit ihre Devisen verdient haben, im Gegensatz zu dem Export von Öl, was sie damals noch getan haben. Das war eine Zeit von 1983-84 wo ich also 14 Mal in China war, bevor wir den Vertrag unterzeichnen konnten. Und dann habe ich von 85 bis 88 dort gelebt. Und es war eine sehr aufregende Zeit, weil natürlich man gesehen hat, dass die Chinesen nicht irgendwas planlos machen, sondern man konnte in Museen wie zum Beispiel in Shanghai sehen, was geplant war für die nächsten Jahre, was schon da war. Und die haben also wirklich innerhalb von kürzester Zeit ja, Städte wie Shenzhen äh, hochgezogen. Es war eine unglaubliche Zeit, was in dieser Periode die Chinesen wirklich geschafft haben, aufzuholen, aufzubauen. Und das war toll, einfach damit leben zu dürfen. Und China ist ja momentan noch in aller Munde, vor allem
0: weil sich äh, gerade nach den letzten Jahren der Markt ja sowieso wieder in den Indopazifischen, auch Richtung China, ähm, verlagert momentan. Wir haben ja so eine kleine tektonische Plattenverschiebung wirtschaftlich. Ähm, Sind wir uns darüber einig, lieber Herr Mayer, dass wir das in einer Wiederholungspodcast-Folge gerne nochmal vertiefen, weil ich glaube, das ist ein Thema für sich. Da können wir, glaube ich, noch stundenlang drüber reden. Wir wollen... Natürlich, aber Richtung Stiftungen kommen. Denn äh, ja, in Deutschland nach der Rückkehr und in Deutschland ging es ja ebenso erfolgreich weiter.
1: Ja, ich bin dann 1988 zurückgekommen, war dann leitender Angestellter in dieser gleichen Maschinenbaufirma, später Geschäftsführer, aber irgendwann wollte ich natürlich auch selbstständig werden, teilweise relativ spät, mit 37 Jahren, mich dann entschlossen, selbstständig zu machen und hatte die Chance bekommen, in ein bestehendes Unternehmen mit 100 Mitarbeitern, was damals defizitär war, 1993, einzusteigen, habe meine ersten Anteile äh, gekauft und äh, so ging es eigentlich weiter. Das Unternehmen habe dann mit vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Kollegen aufbauen können und 2012 äh, waren wir dann bereits 1.000 Mitarbeiter statt den 100 und wir waren sehr erfolgreich und das war dann der Zeitpunkt, wo die äh, Mitgesellschafter natürlich ihr Teil verkaufen wollten Ja Und dann wollte ich das aber nicht und dann habe ich gesagt, nee, das versuche ich selber und habe dann, ich meine, ich habe nichts von zu Hause mitgenommen und mitbekommen, äh, habe ich einfach, ich will den Betrag einmal in 50 Millionen Euro einfach irgendwo als Kaufpreis mit denen verhandelt und habe dann das äh, gestemmt, habe die letzten Zahlungen sogar im Januar 2023 erst zurückzahlen können, aber es war dann einfach so, von heute auf morgen war man dann für ein Unternehmen verantwortlich, was einem gehörte, von tausend Mitarbeitern. Und da musste man natürlich drüber nachdenken, was das bedeutet. Und das ist der, eigentlich der Teil, über den wir ja heute sprechen wollen. Genau über dieses Thema wollen wir reden. Stiftungen. Warum kommt
0: man dann, wenn man tatsächlich ein sehr guter Unternehmer ist, wenn man sowas Erfolgreiches aufgebaut hat, warum kommt man dann auf die Idee... Eine Stiftung könnte es sein.
1: Ja, wenn Sie plötzlich für ein Unternehmen mit 1.000 Mitarbeitern und wenn Sie daran die Familien dahinter sehen, dann sind das ja vielleicht 4.000 Menschen, verantwortlich sind, dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn man verheiratet ist und hat eine Tochter, was passiert, wenn einem selber etwas passiert, einen tödlichen Unfall oder sonst was. Und ähm, damals hätte natürlich, ähm, wenn mir was passiert wäre, Meine Frau und Tochter, die hätten natürlich hohe Erbschaftssteuern bezahlen müssen äh, und dann hätte man das Unternehmen verkaufen müssen, zerschlagen müssen. Und dann wäre all das, was wir ja nun versucht haben, mit vielen Freunden, mit vielen Kollegen, die ganzen Jahre aufzubauen, wäre weg gewesen, wäre kaputt gewesen. Und äh, darüber habe ich dann natürlich nachgedacht und dann kamen wir auf das Thema einer Doppelstiftung, also einer gemeinnützigen Stiftung in Kombination mit einer Familienstiftung was den Vorteil bei mir hat. Und es gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Aber unsere Möglichkeit war dann einfach, dass wir eben einen Teil, was man in die gemeinnützige Stiftung gibt, sofort oder von Todeswegen. Das geht also auch, dass man natürlich die gemeinnützigen Stiftungsanteil am Vermögen äh, sofort der zukünftigen Steuer oder ewigen Steuer entzieht. Also keine Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer und so weiter mehr notwendig ist. Und das andere war die Familienstiftung, um äh, dort einen Teil des Vermögens reinzugeben, sodass die Familie immer versorgt ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber nicht beim Tod eines Menschen, sondern immer alle 30 Jahre eine sogenannte Erbersatzsteuer bezahlt. Das heißt, wenn mir jetzt denn die Stiftung ist ja 2014 gegründet worden, bis zum Jahr 2044 jetzt irgendwas passiert, wäre daran das Unternehmen nicht kaputt gegangen, weil beides eben nicht mehr mir, sondern der gemeinnützigen Stiftung und der Familienstiftung gehört. Ich wollte gerade eben sagen, Stiftung heißt ja eigentlich auch in
0: genau diesem direkten Sinne, das Privatvermögen ist ja dann im Prinzip aufgegebenes, weil es in der Stiftung liegt, aber dennoch gibt einem die Stiftung die
1: Sicherheit zurück. Ich würde so sagen, das eine war natürlich, dass man erstmal das Thema, die darunter liegenden Firmen, das heißt, darunter ist einmal eine Finanzholding, die Thomas Meyer GmbH und darunter die operativen Einheiten, die wir damals gehabt haben. Und es ist einfach so, dass natürlich das Vermögen zwar bei den Stiftungen ist, aber das, was die Familie, die sollte ja versorgt werden. Und zwar nicht nur eine Generation, sondern auf Unendlichkeit sind ja diese Stiftungen angelegt, dass die natürlich versorgt werden von dem, was die operativen Firmen erwirtschaften. Daraus gehen dann Dividenden. Und diese Dividenden sind dann nicht im gleichen Verhältnis wie die Vermögensanteile, sondern das konnte man dementsprechend damals mit der Oberfinanzdirektion Unterstiftungsaufsicht eben auch festlegen und verhandeln, dass eben ein Großteil der Dividenden dann auch an die Familienstiftung gegangen ist, also größer als der eigentlich Vermögensanteil an der Gruppe. Und dadurch ist es natürlich entstanden, dass man auf der einen Seite gemeinnützig auch was tun konnte, dankbar sein konnte für das, was man im Leben auch als Glück bekommen hat, mitbekommen hat, Und auf der anderen Seite natürlich immer, dass man die Familienstiftung eben aus den Dividenden heraus, was die operativen Gruppen erwirtschaften, dann dementsprechend auch versorgt werden kann. Und das war eigentlich das gesamte Konzept. Einmal das Thema Steuern, also so, dass in dem Ort nicht durch die Erbschaftssteuer irgendwas zerschlagen werden konnte, und der zweite Punkt natürlich die Versorgung. Und das dritte, für mich ganz entscheidend, ich wollte nicht in mehreren Generationen plötzlich zwölf, dreizehn, vierzehn Gesellschafter am Tisch haben, die alle mitreden wollen über das Wohl und Wehe eines Unternehmens, sondern ich wollte durch eine klare Aufschreibung, was in der Satzung der Familienstiftung, die 100% Stimmrecht hatte, was die entscheiden, und da war immer einer aus der älteren Generation, einer aus der jüngeren Generation im Vorstand und immer, damit immer kaufmännischer Sachverstand auch in dem Vorstand der Stiftung ist, war es immer der kaufmännische Geschäftsführer der Finanzholding darunter. Und so haben wir das aufgebaut, So, das heißt eigentlich immer, Drei Leute entscheiden über das Wohl und Wehe der gesamten Gruppe, über das, was getan wird. Und damit auch natürlich in allen Generationen sind es immer diese drei Leute, immer die ältere den Generation, die zwei Stimmen hatte und die anderen jeweils eine, sodass es natürlich dann eigentlich noch ein Beirat bedurfte, der dann sagt, okay, ich habe zwei eigentlich Entscheidungen, wenn die meine eine haben. Oder wenn eine der Generationen nicht nur ein Kind hat, sondern drei Kinder und dann entscheiden muss, welches dieser Kinder die Stiftung weiterführt. Und die anderen bekommen eine qualifizierte Ausbildung bezahlt etc., aber wer nicht am Vermögen der Stiftung, das gehört denen ja, dementsprechend partizipieren.
0: Wollen wir kurz widerspiegeln, was in dem Sinne auch bei Ihnen der Begriff Gemeinnützigkeit dann hergibt?
1: Ich glaube, da geht es auch um die um die noch kommenden Generationen. Ja, Sie haben ja vorhin angesprochen, als dass ich in IAK Präsident wäre. Das war ich, ich bin es heute nicht mehr. Ich habe 2013 die Freude gehabt und das Glück gehabt, IHK-Präsident im Bergischen Land zu werden, später dann auch IHK-Präsident in Nordrhein-Westfalen und dann später Vizepräsident im DAK für den Westen Deutschlands. Ja, ich sage jetzt mal, der Kern-DNA der Industrie- und Handelskammern als Vertreter aller gewerblichen Wirtschaft in Deutschland ist eigentlich das Thema Ausbildung, Bildung. Und das ist auch in unserer Stiftung eigentlich der wesentliche Zweck gewesen, dass wir gesagt haben, wir wollen Bildung fördern. Wir sehen es ja an uns selbst, wir sehen es an unserer Tochter, wie wichtig Bildung ist. Und wenn wir als ältere Generation eins in Deutschland weitergeben können, dann ist das im Grunde genommen Bildung, dass wir den jungen Menschen Bildung schenken, damit sie sich als selbst eine Grundlage erarbeiten, um einfach, selbstbestimmt ihr Leben äh, entscheiden zu können. Und äh, das ist einfach Bildung zwingende Notwendigkeit und Voraussetzung. Und deswegen unsere erste Unterstützung in der gemeinnützigen Stiftung.
0: Kleiner politischer Schlenker, bevor wir wieder Richtung Stiftungen gehen. Ist nämlich das Thema Bildung, fühlt man sich da mittlerweile als Stifter ein bisschen alleingelassen von Berlin, äh, schon seit Jahren, was Bildungspolitik angeht, oder ist das alles noch so im Lot? Sie können es ja einschätzen
1: wahrscheinlich. Nein, also ich glaube, dass das Thema Bildung in Deutschland einfach viel zu kurz kommt, dass wir viel zu wenig investieren, äh, wenn wir aufgrund der Demografie auf der einen Seite zum Beispiel wollen, dass mehr Frauen auch die Möglichkeit haben, sich... ähm, in der Arbeit zu engagieren. Also das kann natürlich jeder für sich und soll jeder für sich entscheiden. Aber wenn er die Möglichkeit haben soll, dann muss er natürlich auch die Chance bekommen, Kinder, die natürlich das Wichtigste in einer Familie sind, auch entsprechend geschützt in Kitas und anderen Einrichtungen auch in der Zeit hinführen zu dürfen. Und das geht natürlich nur wenn wir dann diese Einrichtung, wo es ja in Deutschland heute sogar einen gesetzlichen Anspruch drauf gibt und dies allerdings immer noch nicht gibt, also da ist viel zu wenig in den letzten Jahren investiert worden, um dem Thema Bildung insgesamt, und das ist ja ein breites Thema, dementsprechend einfach den Stellenwert zu geben, die es eigentlich für eine Gesellschaft, die nicht so viele Rohstoffe hat, die der wichtigste Rohstoff, das Wissen im Kopf ist, haben wir hier einfach in den letzten Jahrzehnten, und das gilt ja nicht nur für die jetzige Regierung, sondern das gilt für die letzten Jahrzehnte, zu wenig getan. Und ich bin nur dankbar, dass viele Stiftungen, wir sind ja nur eine kleine Stiftung, aber es gibt ja viele große Stiftungen, die Gott sei Dank in dieses Thema investieren. Und ich kann alle Menschen immer nur dazu aufrufen, alles zu tun, um Bildung den Kindern einfach Bildung zu schenken.
0: Starke Worte, muss man sagen. scharf für jemanden, der aus Solingen kommt. Ähm, wir gehen aber wieder ins Thema Stiftungen zurück. Natürlich, äh, ich schließe mich da jetzt ein. Jetzt denkt man natürlich, Stiftung
1: gründen, prinzipiell ist es, wenn ich sage, ich will meine, meine Familie irgendwie versorgen. Das Stiftungsmodell, und da gibt es natürlich verschiedene Arten der Modelle, gilt natürlich für alle Gewerblichen, äh, die in irgendeiner Form, ob es ein Zehn-Mann-Betrieb ist oder ein Zehntausend-Mann-Unternehmen man muss einfach darüber nachdenken, wie kriegt man das Unternehmen, man ist ja auch für viele Menschen verantwortlich, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, wie kriegt man das in die nächsten Generationen. Und da gibt es natürlich verschiedensten Möglichkeiten. Aber wir wissen natürlich auch, dass die äh, verschiedenen Bundesregierungen im Bereich der Erbschaftssteuer, der Schankungssteuer immer wieder auch neue Überlegungen haben. Also es ist ja nicht, dass man irgendwo mal sagt, das ist es und da kann man sich dran orientieren. Und deswegen ist natürlich ein Thema Stiftung insofern eine Alternative zu dem Normalen übergeben an die Generation weil natürlich hier für all das, was man in eine gemeinnützige Stiftung eingibt, als Vermögen, egal mal welche Zuwendungen dann später aus Dividenden der der gemeinnützigen Stiftung zufließen, dass man in dem Augenblick einfach einen Teil, einen Großteil erhalten kann, ohne da von Generation zu Generation wieder irgendwelche Schenkungssteuer, Erbschaftssteuern bezahlen zu müssen. Also es gibt verschiedenste Modelle. Ich sage nur, es ist einfach wichtig zum Erhalt der Arbeitsplätze, dass damit nichts zerstört wird, was man ja nie alleine, aber meistens mit vielen anderen ja gemeinsam erfolgreich aufgebaut hat, dass das nicht verloren geht. Und dann gibt es verschiedene Modelle und Stiftungen, In den verschiedensten Formen ist dann eine mögliche Form davon.
0: Mhm. Welche Schritte muss ich überhaupt durchlaufen, um eine Stiftung gründen zu können? Ist es so kompliziert, wie man es denkt oder am Ende doch ein einfacher Schritt?
1: Der, der, Der Schritt, den man natürlich erstmal durchdenken muss, ist natürlich sich mit dem Thema beschäftigen, dass man das Vermögen ja wirklich auch abgibt in einer gemeinnützigen Stiftung und auch in einer Familienstiftung. Man kann es natürlich immer so konzipieren, dass die nächsten Generationen auch dann davon weiterleben können. Aber es gilt natürlich erstmal auch, um das Vermögen der Firma aufrechtzuerhalten, um es in die nächsten Generationen dann dementsprechend zu bringen. Und man sollte natürlich in diesen Themen immer sich auch Fachleute dazu nehmen. Dafür sind die ganzen Gesetze in Deutschland relativ komplex. Das heißt, man nimmt sich dann dementsprechend Fachleute dazu, aus dem Gesellschaftsrecht Anwälte, sicherlich aus dem Stiftungsrecht, auch Steuerberater, die dazu notwendig sind. Und dann muss man erstmal erarbeiten, was man selber möchte. Und wenn man das hat, dann können die Fachleute um einen herum sagen, das und das ist möglich, so könnte man das umsetzen. Und das ist sicherlich ein Prozess, der mehrere Monate dauert. Also ich erinnere mich, dass wir, nachdem wir 2012 im Dezember äh, die 100 Prozent der Firma erworben hatten, äh, dass wir nach Umsetzung so im Spätsommer, Herbst 2013 begonnen haben und äh, haben dann im Grunde genommen so zwischen neun und zwölf Monate gebraucht. Also wirklich ein Jahr, auch äh, der eigene Gedanken, aber auch Gedanken mit Fachleuten gemeinsam um dann ein Konzept hinzubekommen, was wir dann mit der Oberfinanzdirektion und auch mit der Stiftungsaufsicht im Wesentlichen natürlich dann diskutieren konnten und dann gesagt haben, so ist es. Und dann haben wir im August 2014 unsere Stiftung dann gründen können.
0: Wir müssen abbrechen an dieser Stelle, weil ähm, Thomas Mayer könnte natürlich jetzt noch unfassbar viel darüber erzählen und das wird er auch und zwar am 15. März, eine wunderbare Veranstaltung im Auditorium der Mallorca Zeitung. Da geht es nämlich um Stiftungen. Da sind auch Steuerexperten aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein und natürlich hier aus Mallorca dabei, wir erwähnen nochmal Platteskop und Thomas Meyer halt eben auch, der dann aus seinem Erfahrungsschatz erzählt. Wir wollen ja nicht alles vorwegnehmen. <lacht> wir, 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 wir wollen sie ja am 15. März auch sehen. Ähm, alle Infos dazu gibt es ähm, A in den Show Notes dieser Podcast-Folge und B äh, können Sie auch gerne reinklicken, wwwwillipedianet slash events und da am 15. März ist das dann ganz Präsent, moderiert übrigens von Sabine Christiansen, die kitzelt dann auch aus dem Thomas Mayer noch mehr Infos raus, das kann ich sagen. Aber Herr Mayer, ich würde fast sagen, wir verabreden uns zu einer weiteren Podcast-Folge, weil wir müssen
1: auf das Thema China noch eingehen. Definitiv. Sind wir dabei? Natürlich, ich bin dabei und vielen Dank. Es macht mir große Freude, über dieses Thema zu reden, nicht nur China, sondern vor allen Dingen natürlich auch über Stiftungen. Ich freue mich auf den 15. März. Definitiv. Wir hören uns dann in einer der nächsten
0: Folgen nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr erfahren Sie unter podcasts.plattes.net. Willipedia auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.